1: Fuera de series, con CJ Navas. Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series en el que hablamos y conversamos un ratito con los protagonistas y creadores de nuestras series y programas favoritos. Yo soy Juan Francisco Bellón y tengo el gran placer de tener aquí a Alberto Chicote, cocinero, actor, escritor, presentador y no sé cuántas cosas más y que acaba de estrenar Batalla de Restaurantes en La Sexta y a tres Player, un nuevo formato en el mundo de la cocina del que ya se ha podido ver en otras regiones pero que ahora llega para toda España. Eh, don Alberto Chicote, eh, bienvenido y muchísimas gracias por hacernos este huequito de tu apretada agenda.
0: No me digas esos de Don Alberto, que parece que estoy en un juzgado. <risa> yo, yo que tengo yo... casi 40, ya, ya me lo empiezan a decir y me pasa lo mismo. Casi, casi 40, dice, maldito seas. <risa> ¿Dó ¿Dónde quedaron ya lo, lo, los casi 40? Bueno, pues nada, no te lo voy a tener en cuenta ni lo del don ni lo de los casi 40. <risa> Vamos a empezar de nuevo. <risa> oh, no, Ay, lo primero
1: de todo que le, quería darte la enhorabuena por el programa que a mí es un formato que, que me flipa, que, que ya conocía de aquí. Pero uh -huh. lo primero te quiero hacer la pregunta ¿Dónde estás más tú? obvia. ¿cómo? Yo estoy en, en, en Cerdañola del Valle, en, en Barcelona.
0: Vale, entonces, aquí, vale, claro. Eh, vale, eh, claro, tú le conoces por el de TV3, el Jock de Cartes ¿no?
1: Jock de cartas, claro, aquí es, es. vamos, eh, es, es la monumental, el programa, desde hace uh -huh. años. Qué y bien. entonces, claro, quería. Quería preguntarte cómo surge esta batalla de restaurantes y sobre todo con la cantidad de proyectos que tienes, cómo consigues encajar esto en tu, en
0: tu agenda. Bueno, pues la, la cosa muy sencilla, en la tres Media llevaban detrás del formato mucho tiempo porque eh, a, a la gente que selecciona los formatos que hay que hacer y tal, pues les encantaba y hace ya tiempo que me dijeron, Alberto, tenemos un proyecto que, que es para ti y que creemos que lo vas a hacer de maravilla, a ver si conseguimos que salga. Y bueno, pues después de, de bastante tiempo, un buen día me dijeron, oye, mira, que ha salido? No me habían dicho ni cuál era y me dijeron, ¿conoces... El, el joc de cartas tal. Digo, claro, tengo un, un problema y es que yo no hablo catalán. Entonces, sabía que era un programa que funcionaba de maravilla. Tuve la oportunidad de conocer a, a McVivas hace tiempo, una vez que estuve en un, en un programa en TV3, creo que se llama No o algo así. y, sí. y Pero claro, no, no lo veo porque no, porque no entiendo el, el catalán. Y, y bueno, pues la verdad es que me parecía... Fantástico. Me, me contaron un poco cómo iba el, el programa. Digo, espérate, déjame que me vea alguno. Y como bueno, pues eh, pude ver uno del italiano, vi uno del alemán, vi uno o dos del, del Joc de Cartes, porque aunque no lo entiendo un poco para ver cuál es la mecánica del, del programa, uh. vi uno del vasco, otro del valenciano y otro del madrileño. Porque bueno, pues quería saber un poco cómo, cómo iba todo el tema tampoco quise ver mucho porque si no sí. eh, te terminas impregnando demasiado de cómo lo de cómo lo hacen otros compañeros que lo han hecho de maravilla, pero pero quería hacer una versión un poco mucho más mucho más propia no y por supuesto a travésvería eh, pues me quería a mí ahí si no hubiese se lo hubiese entregado cualquiera de los de los otros cocineros que o presentadores que lo han hecho no y, y bueno pues nos pusimos a ello y la verdad es que fue Hostia, diga, apasionante, ¿eh? Apasionante. Eh, al, al principio, eh, como que te cuesta un poco cogerle el ritmillo en los primeros días, pero una vez que le coges el el, el truqui es es increíble cómo, cómo funciona... Eh, algo tan sencillo sobre el papel que es, oye, vamos a coger a unos cuantos eh, eh, propietarios o sí, propietarios la mayoría de, de restaurantes y, y vamos a, a que demuestren que son mejores que los demás eh, nada más que eso, pero claro ten en cuenta una cosa hablamos de gente como yo mismo, mira, tú me pillas a mí en, en, en el restaurante ahora, en Omeraki eh, eh, para mí esto es mi sueño para mí esto es algo con lo que nunca, no, no, de hecho no es ni mi sueño, es algo con lo que nunca llegué a soñar. Siempre quise tener un restaurante propio, pero nunca pensé que podría llegar a, a tener un restaurante como, como este en el que estoy. Eh, si viene alguien a decirme que es que le parece que esto que ves aquí de los cubitos en la pared... Pues no te crean, me parece que le afea un poco. Pues vamos a ver, vamos a ver, amigo mío. Tú sabes el esfuerzo que hay aquí, tú sabes el trabajo que hay aquí, sabes eh, la ilusión, la, todo que hay aquí. Entonces, claro, eh, pues te da rabia que te vengan a decir una cosa u otra. Y entonces es cuando, cuando empiezan a, a, a volar los cuchillos de un lado para otro y, y, y bueno, la cosa se pone mucho más, mucho más divertida. Y mira, ocurre una cosa que te va que te, que te va a encantar según veas el, el programa. Y es que, claro, tú ves el, el joke de Cartes y, y, y claro, todo se hace en Cataluña. Digamos que la sí. idiosincrasia de la gente es muy parecida. Pero cuando mm. viajas por toda España te das cuenta de que el programa de Cádiz no tiene nada que ver con el de Menorca, ni con el de Zaragoza, ni con el de Galicia, ni con el de Murcia, porque la idiosincrasia de la gente es diferente. La manera de entender las cosas, la manera de expresarse, la... todo eso hace que cada programa sea muy, muy diferente. Y creo que eso para nosotros es una, una gran ventaja. Hoy... Hoy, eh, hoy jueves, día 15, eh, estrenamos el, el programa de, de Menorca. Bueno, sí. pues no tiene nada que ver con el de Vigo, que fue el anterior, ni con el, ni con el primero, que fue el de Cádiz. Son completamente diferentes, eh, posiblemente ese, ese, ese sentir eh, isleño-menorquín, pues haga que sean también diferentes. Eh, bueno, como te digo, es muy divertido el, el programa y, y aparte se aprende mucho, ¿eh? porque, porque ves cómo cocinas muchas cosas, sobre todo de ese plato que es como el nexo de unión entre unos y otros, en este caso hoy la caldereta de langosta. Bueno, yo de verdad estoy convencidísimo de que tenemos un, un programón que, que vamos a hacer durante muchísimo tiempo.
1: Sí, yo he, he podido verlo porque en la 3 Player ya sale claro. por, por avanzado, y eso es lo que te iba a decir. Además, creo que hacéis algo bastante inteligente, que es coger un plato regional de la zona y que uh -huh. sea como el motivo, un poco también ese hilo conductor para todo el programa. Que creo que en Jock de Cartas lo he visto muy poco hacer realmente, que se aprovechaba muy poco, pero aquí es como eh, que está desde el principio presente y que también da la sensación que saca un poco el, el orgullo todavía más de, de, de los protagonistas de,
0: de los programas. Efectivamente, ya no solamente estás eh, tocando. Con el, con el restaurante, sino que además tocas ese plato que llevas metido en el, en el, en el pecho de que, de que, vamos a ver, yo soy menorquín, ¿cómo me va a decir a mí un cántabro que hace mejor caldereta de la costa que yo? Aunque solamente sea porque por mis venas corre sangre menorquina. Y esas cosas, eh, eh, fíjate, eso, en un programa como el de Menorca, es... es bueno, pues una cosa a tener muy en cuenta. Sin embargo, claro, cuando hablas de, en Cádiz del atún, tres cuartas de lo mismo, eh, verás la semana que viene las migas en Zaragoza. Es que es como, yo soy madrileño y yo no hago cocido madrileño en el, en el restaurante, pero no me toques el cocido. Ojo, que <risa> ese es un tema muy serio. Y, y, claro. y hay mil y hay, claro, hay, hay mil cocidos en mil zonas del país y son todos maravillosos. Todos han surgido en base a la, a la necesidad y llevan una tradición tan grande y todos los hemos comido desde que éramos unos chavales. Tú A un andaluz no le toques, no le toques su puchero. A un madrileño no le toques su, su cocido. A un catalán no le toques su escudella. Que son todos... Prácticamente lo mismo, pero sí. este es el mío. Mucho ojito. Y no me digas que tú lo haces mejor que yo. No. Y además descubrimos en muchos de los programas que la misma receta, el mismo plato, cada, cada uno de los establecimientos o de los cocineros lo interpreta de una manera que cada uno dice, bueno, a mí me gusta más densito, yo lo dejo más tiempo, lo dejo menos, yo le pongo huevo, yo le pongo no sé qué, yo le pongo no sé cuál, y ya no es lo que tú le pongas, es cómo valoren tus contrincantes eso que tú le has puesto. Y entonces ahí, pues, pasan cosas, claro. Yo, me, me maravilla las piruetas
1: que hacen eh, para intentar justificar el bajarle la nota a otro contrincante porque yo en mi casa me lo tomo así. Ya, pero es que no estás en tu casa, estás en casa del otro.
0: Es, es, es maravilloso. De, pero, de pero, que, pero fíjate una cosa, Juan, que eh, nosotros, no. cuando digo nosotros me refiero a, a, a todo el equipo de la, de la producción y a mí mismo, ¿hmm? eh, no hacemos nada para que esto ocurra. Sencillamente le decimos, bueno, cada uno tenéis que valorar como queráis, como queráis, pues unos deciden hacerlo con el mayor grado de, de honestidad, otros deciden, eh, bueno, pues yo le pondría un seis, pero como es un contrincante, le pongo un cuatro, no vaya a ser que él cuando venga a mi casa también lo haga, y no y se hacen su propia composición de lugar y, y hacen sencillamente lo que quieren, ni más ni menos. Entonces, claro. Eh, Ahí, como te digo, quien decide entrar por primera vez en el restaurante de otro de los contrincantes y dice, joder, vaya cocina más maravillosa que tiene este tío, como lo tiene todo de, de limpio, de arreglado, de, de cuidado, de no sé qué, no sé cuál. Vale, pues, le doy un 9 ponte. Y, y cuando el otro viene a su casa, le dice que es que ha encontrado una mota de polvo encima de la mesa y, y que entonces ya por eso le va a poner un cuatro. Dice, ¿Cómo? Que yo te puse un 9, que también tenía motas de polvo como yo. Porque me lo invento, ¿sabes? Y, sí. y, y, y bueno, pues eh, ahí, ahí sale mucho. Eh, siempre digo que mmm, Batalla de Restaurantes es más un, un programa que, que dibuja más a las personas que a los restaurantes. no Que, que tú, tú vas, a, vas a descubrir a, a una gente... Cuidado, todos ellos, grandísimos profesionales, que hacen un trabajo espectacular. Y, y, y bueno, lo que vas a hacer es conocer cómo, cómo hacen su trabajo y cómo se encuentran en otras condiciones.
1: Y después de haber pasado años grabando pesadillas en la cocina, viendo cómo te volaban así, Sigo hacia ti eh. los, los cuchillos... Sí, ahora, ahora luego te preguntaré. Sí. Eh, ¿Crees que necesitabas este tipo de programa en el que sean los demás los que se tirasen los cuchillos y tú estar tranquilo
0: comiendo y un poquito aparte? A, a, a mí lo que más me hacía falta es ir a restaurantes a comer bien. Que, que eso quieras que no, ayuda mucho. Yo salía de casa, bueno, cuando, cuando le dije a, a Inma, a mi mujer, el, el, proyecto y tal, me dice, bueno, no entiendo muy bien cómo es y tal. Digo, mira, Inma, la cosa es muy fácil. Yo voy a cuatro restaurantes que cocinan de puta madre, que lo hacen muy bien. Yo voy como y valoro. Lo demás lo hacen casi, casi los demás. Y decía, joder, pues esto para ti es una maravilla. Porque claro, tantos años <risa> llevas de ir, de irte a, a los sitios que lo que necesitan. Es que les eches una mano para, para que la cosa vaya mejorando, porque lo que hacen no, no suele merecer la pena en la mayoría de los casos, por ese motivo no tienen afluencia de público. Pues, pues ahora estarás encantado. Digo, pues sí, sí, efectivamente. Lo que yo no me esperaba era, era verme, verme metido en, en medio de toda esa batalla loca, ¿sabes? Entre unos y otros y viendo cómo alguien eh, está diciendo qué bueno está este arroz, me encanta, me encanta, me encanta. Y que después, cuando llegamos al, al momento álgido del, del programa, que se es esa la confrontación final, comida, un cuatro. Usted un cuatro, pero si tú. tú Tú a mí, y yo te pregunté, ¿me dijiste qué bueno está este arroz? Dice, ya bueno, pero es que no te iba a decir lo que estaba pensando de verdad. ¿Pero ¿Cómo y por qué no? <risa> bueno, es esto así. Lin, eh, eh, te, te hemos visto hacer
1: eh, de todo. Eh, empezando por Pesadilla en la Cocina, Top Chef, series de investigación, de alimentación, uh -huh. de nutrición. Eh, ahora, Batalla de Restaurantes. ¿no crees que te vas mereciendo ya un programa, como tú dices, simplemente de coger y viajar? Es que estoy pensando, por ejemplo, siempre tengo en la cabeza eh, Somebody Fit Phil que, aquí a, que hace Phil Rosenthal, que es que alguien debe comer a Phil. ¿No, no, 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 te, no, no te dan ganas de venderle a, a la plataforma, a a Media, un programa de chicote viajando por el mundo? y Porque es que yo creo sí, que te, ya te sí, la. No hay que
0: pelear con nadie, quieres decir. Exacto. Conociendo <risa> gente, charlando y comiendo, nada más pues no tendría problema. Lo que pasa es que, por desgracia, eh, o por suerte, no lo sé, eh, no soy yo quien, quien decide ese tipo de cosas. La cadena, la verdad, es que siempre me ha cuidado muy bien desde, desde el principio, desde que empecé con Pesadilla. Fíjate, hace 12 años, eh, ¿quién me iba a decir a mí que, que después de 12 años iba a seguir haciendo tele? Ya no sé cuántos programas llevo hechos, eh, pues, pues todos, porque encima que tengo un montón de programas a, a la vez. Y, y, y bueno, pues a mí que tener mucho trabajo siempre me ha parecido la mejor noticia del mundo, pues entonces que, que la cadena me siga ofreciendo cosas me parece de maravilla. Ahora me ha ofrecido esta batalla de restaurantes, eh, como te digo, estamos grabando la novela temporada de, de Pesadilla en la Cocina, que parece mentira, uh -huh. eh, seguiremos haciendo te lo vas a comer, que ya esta será la sexta temporada... Y, y, y la verdad es que tengo mucha confianza en que Batalla de Restaurantes va, va a ser un formato que se va a extender mucho en el tiempo. Eh, yo tengo el, vamos a decir, el hándicap de que mis, mis programas llevan mucho tiempo de grabar. Hmm. Todos ellos implican salir mucho de casa, implican estar mucho tiempo y para hacer un programa de una hora, en el caso de batalla, pues trabajamos prácticamente una semana. Para hacer eh, pesadilla, pues lo mismo, otra semana. Para hacerte lo vas a comer, ya no te sé decir, porque para hacer, eh, no sé, seis, ocho programas, igual nos tiramos cuatro meses. Eh, y Claro, eso hace que mi calendario cada vez se vaya haciendo más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito y me quede en tiempo para menos cosas. Pero... Pero aún así, eh, yo creo que la, la coordinación que tenemos entre, entre la cadena, entre A3 Media y yo, es excelente. Nos llevamos bien. Ellos confían mucho en mí. Yo confío mucho en ellos porque siempre me han ofrecido cosas que han merecido la pena, donde me he sentido cómodo y creo que he podido hacer un buen trabajo. Y, y entonces, si a mí mañana, en vez de batalla de restaurantes, me dicen, Alberto, a Nepal, pues a Nepal, a donde toque.
1: Got your happy price, Price line.
0: Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil. This episode is brought to you by Pepsi Wild Cherry. Pepsi Wild Cherry is bursting with delicious cherry flavor and a sweet, crisp taste that gives you more to go wild for. Getting wild may look different these days, but whether it's opting for a solo Friday binge watch or a big night out, everyone can indulge in their wild side with Pepsi Wild Cherry, also available in Zero Sugar. So grab a Pepsi Wild Cherry and get wild.
1: Sí, de decías tú que ya son 12 años de, de televisión. Carlos y, y yo, Carlos, que es el director de programa, eh, siempre decimos que para nosotros y para aquí para España tú eres como nuestro Gordon Ramsay. Eh, sí. Al final es, es como una referencia en la tele, culinaria. Eh, ¿Y tantos años para ti ¿qué es la televisión?
0: Bueno, eh, fíjate, eh, yo soy sobre todo cocinero, eso para empezar los cocineros, tenemos un, pro, un problema con la tele, al menos con la tele convencional. Y es que cuando se emiten los programas guays de la tele, estamos siempre trabajando. Entonces hubo un tiempo, yo esto lo comento muchas veces, porque claro, al, al convertirte en, un, en una persona metida ya bastante tiempo en el mundo de la tele, en muchas, eh, en, en muchas entrevistas y en charlas y tal. Eh, una de las preguntas muy recurrentes era cuáles eran esas series que tú veías siendo joven, no sé qué. Cuando yo digo que no he visto un solo capítulo de Farmacia de Guardia, me dicen, Alberto, no puede ser que no hayas visto Farmacia de Guardia, no puede ser que no hayas visto un capítulo de Cuéntame. Es que siempre estoy currando cuando echan esas cosas. Eh, los cocineros veíamos una tele que seguramente tú, que me has dicho que tienes casi 40, eh, no, no habéis conocido, o solamente de refilón, que era la tele de la una y media de la mañana. Cuando estaba esta noche cruzamos el Mississippi, las Crónicas Marcianas, programas que para mucha de la gente joven son como referencias oídas para, para los cocineros y la gente del oficio, eran la tele que veíamos. Porque, claro, yo salía de currar 12, 12 y media. Tenía que coger el autobús o el metro o lo que fuese para ir a mi casa. Yo vivía en casa de mis padres, en Carabanchel, eh, a tomar por culo de donde, de donde trabajaba siempre. Eh, claro, llegaba a mi casa a la una y media de la mañana, encendía la tele y ¡pum! De repente me encontraba... Pues eso, con las crónicas Marcianas, con esta noche cruzamos el Mississippi, con el Wyoming, que tenía otro programa que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, eh, y esa era la tele que veíamos. Para mí, la otra tele prácticamente no existía. Por eso, eh, para mí la tele ahora eh, es algo que, en lo que trabajo, que te diré que disfruto mucho, me gusta mucho el trabajo que hago y por eso lo sigo haciendo, pero, pero soy un consumidor de tele muy, muy, muy sí, ligerito, porque cuando no estoy grabando estoy en el restaurante y al final es que no llego a ver la tele. De hecho, hay veces que tengo que realizar unas piruetas que no veas para poder ver mis propios programas cuando se emiten y poderlos comentar a la gente por Twitter o todo esto. Sí, ya sé que soy una persona mayor y le sigo llamando Twitter. ¿Qué le voy a hacer? Para mí siempre será Twitter, aunque ahora sea una X medio negra, no sé. Sí, eh, creo que se
1: nos está acabando el tiempo. Eh, antes no. de... Es... Sí, sí, es que se, se, se pasa volando y le he prometido a Arancha que, que te soltaría prontito. Eh, como digo, está siendo un placer hablar contigo, pero antes de terminar, eh, nos gusta ¿Mm? siempre a nuestros invitados preguntarles qué han visto últimamente que les haya gustado, ya sean series, películas, obras de teatro, cómics... Eh, que es eh, lo, lo que tú consideres?
0: Pues mira... Eh, ya te digo que consumo muy poco pero eh, pero series que me hayan gustado de verdad para decir eh, lo recomiendo qué guay poquita cosa eh no te creas, porque he visto unas cuantas cosas que, bueno, que me han entretenido, porque de repente, eh, sí. un día libre, pues tengo la oportunidad de, de ponerme a ver la tele con mi mujer en casa y veo, eh, procuro coger series chiquititas para poderlas acabar, que si no, eh, me las dejo ahí, ahí colgando. Pero, pero vamos, desde, desde Juego de Tronos, poquita cosa me ha llegado a, a emocionar y, y películas, Voy poco al cine, por el mismo motivo, que tengo muy poco tiempo. Eh, me pareció maravillosa la sociedad de la nieve. Eh, me parece que, que Bayona hace, hace un trabajo que, que me parece imposible. Yo leí Viven, igual con 12 o 13 años, que recuerdo que me dejó el libro mi abuelo, me lo leí y me pareció alucinante. He visto alguna otra adaptación cinematográfica y... Bueno, pues era como, como más de lo mismo y ya está. Y, y me sorprendió muchísimo cómo, cómo puede lograr que sabiéndome el principio, lo del medio y el final me mantengan tensión. Es, es, es algo increíble. Y yo mismo estaba en el cine diciendo... Eh, Alberto, que sabes cómo acaba esto, que, 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 que tengo 54, que lo leí con 12 o 13, ya hace 40 años, y además recuerdo que lo, que lo tengo como, como vivo, que, que, lo, que lo sentí muchísimo. Digo, ¿y cómo, cómo puede lograr este tío que de repente yo esté agarrado a la butaca del cine diciendo qué les va a pasar a estos? Si ya sé lo que les va a pasar a estos. Me parece un, un trabajo absolutamente maravilloso. Es que Bayona solo, solo hay uno, eh, es, es lo que hay. Pero bueno, pero, pero, pero es que eh, tiene que ser así, ¿no? Tiene sí, que ser así. Y, 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 y creo okay. que en sus mejores películas eh, logra exactamente lo mismo. Para mí es el, el punto fuerte que, que consigue. Eh, a mí lo imposible me parece el ejercicio perfecto de te voy a contar una cosa que ya sabes cómo acaba. Además, ¿sabes qué? Que te lo pongo en el título, para que no te despistes. Y ya está, y te la comes enterita así, pim, 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 y sigues pensando, ¿se va a reencontrar esta familia? Y cuando lo piensas de verdad dices, pero vamos a ver, qué me lo está diciendo en el título, que es imposible que se encuentre. Bueno, pues sí, pues ya está, pues, mira, sí. lo logra, lo logra. El Jurassic World hace un trabajo maravilloso también, bueno, sí. uno de los grandes, de
1: verdad. Sí, pues eh, don Alberto Chicote, ha sido un verdadero placer poder a, a haber conversado contigo, que vaya muy bien batalla de restaurantes en esta primera
0: emisión en la sexta y a tres player, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Muchísimas gracias Juan, un placer enorme de verdad y qué pena que no tengamos más tiempo para charlar de más o de series de hace, de esas de hace 20 años, que sí te veía. Pues
1: yo, por mí, si quieres, nosotros te invitamos a algún otro programa a hablar de series antiguas también, sí. de, de lo que te apetezca. Si tienes algún hueco, nosotros Venga, encantados de hablar contigo. Yo, yo,
0: yo tengo un grupo de amigos en los que todavía, a día de hoy, eh, tenemos un bueno el típico chat de amigos donde, donde charlamos. Nos hablamos todos los días y comentamos un montón de cosas, pero yo creo que no pasa una semana sin que hablemos de perdidos en algún momento. ¡Ostras! <risa> así, pues que, mira. así que fíjate...
1: Pues eh, tenemos, estamos preparando recuperar un programa de perdidos que ¿Ah, no ¿sí? te extrañe si te llega un email <risa> por si quieres participar. Magnífico. Y a todos vosotras querida audiencia, ved Batallas de Restaurantes, un programa ideal para ver en familia, para planificar las vacaciones y hacer una ruta de placer por España. Recordad que lo podéis ver en La Sexta los jueves a las diez y media de la noche y en a Playa. Pasaos por fuera de series.com y por nuestra tienda, fuera de series.com barra tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera.